0: Jetzt machen wir vielleicht einmal eine vernünftige Anmoderation oder einen Start in den Podcast. Vielleicht sowas wie, ich bin ja Moderator, ich habe jetzt so ein Papier in der Hand, das klopfe ich so auf
1: den Tisch. So. Telehorst.
0: Herzlich willkommen Bon.
2: We request that everybody stays calm at the current moment, for there is a zombie apocalypse currently happening. Do stay inside and do not go out under any circumstances. If any zombies happen to get into your house, shoot them in the head or remove the head from the
1: brain. Thank you very much for your cooperation. Halloween Horrorhorst. <lacht> Die innovativsten Horrorfilme.
2: Ich habe auf Aufnahme gedrückt.
0: Das, das nehmen wir als Intro dein Gelächter. <lacht>
2: Nein.
0: Doch, es passt nicht. ganz gut zu Halloween. Da also, legst du jetzt noch ein bisschen <lacht> Ding, Ding drunter. Äh,
2: Echo und. <lacht> Wenn, äh, wenn ja. du dreimal Durstexpress vom Spiegel sagst, kommt Pampi Abelitzki und ich hole ihn. Ey Gott,
0: jetzt sind wir gerade mal 20 Sekunden im Ding und schon wird Durstexpress genannt. Hallo und herzlich willkommen zum Telehorst Nummer 22, heute mit dem Thema Halloween Horrorhorst, innovative Horrorfilme. Zu meiner rechten ist Andy und zu meiner linken ist du. <lacht> ja, das ist genau richtig so. Hallo. Genau, wollen wir, so wollen
1: wir das ja, ich bin, äh, warte mal, ich bin äh, westlich von dir, glaube ich, oder? Ich glaube, Sto du bist westlich von mir, ja, und zwar Sto nordwestlich. Du bist nordwestlich, ja, egal, auch egal. Hey, das Lustige ist, immer wenn ich jetzt YouTube anschmeiße und ich habe kein YouTube-Premium, ich habe die letzte Woche immer Werbung für Durstexpress oder Magenta TV gelegt. <lacht> <lacht>
0: Also wir können dazu sagen, von Durst Express hat sich noch niemand gemeldet, bei uns von Magenta TV haben wir auch noch keine Klage bekommen von dem her.
2: Aber ihr habt es geschafft, euer probe zu kündigen, oder?
1: Ja, eine Kündigungsbestätigung habe ich gekriegt. Ja, ja schön. also ich auch. Dankeschön, ähm, Telekom.
2: Ich kann so viel verraten, ich bin ja heute am Ende der Folge mit dem Thema, Thema Auswahl dran und ich habe ein Thema gefunden und ich habe auch einen Film gefunden, den ihr ganz problemlos bei Amazon gucken könnt, in der, in der Flatrate sogar. Uh. Okay, also er stand jetzt. Stand jetzt, genau. Stand jetzt. Habe, ich habe vor einer halben Stunde nochmal geguckt und er war noch drin. Also, war
0: gut. Ah ja. Wird ja keine zweimal passieren. So, was höre ich hier rascheln? Ja, der Pawlitzki raschelt wieder, ne? Ja. Hat, hat, er, hat er kleine Nüsschen sich eingepackt oder sind das vielleicht die Knochen
1: von Kindern? <lacht> Nein, das war meine Bananenpalmenpflanze. Da fallen die Blätter ab. <lacht> Ach Gott, ach Gott. <lacht> Grüße an die Pflanze. <lacht> ja, wir sprechen heute über
0: Horrorfilme. Und zwar Filme, die wir selbst als innovativ bezeichnen würden. Jetzt kleine Einsteigen, Einstiegsfrage. Innovativ ist natürlich sehr subjektiv. Habt ihr nach irgendeinem gewissen ja, Kriterium eure Filme ausgesucht? Oder... Habt ihr erst den Film ausgesucht und danach dann
1: geschaut, wie ihr, wie ihr die Innovation rumspinnen könnt. Nee, ich habe auch da nach einem gesucht, den ich irgendwie originell, sagen wir mal, oder ungewöhnlich, oder wie sagt man halt, ähm, äh, ja, ja Genre-mäßig und halt auch von der Machart vielleicht so ein bisschen, der so ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Ich meine na, egal. <lacht> ihr wisst schon, was ich meine.
2: Wir verstehen dich lieber, Andi. Ähm, hm. Ja, ich habe einfach äh, das, was ich mir erst gucke, ich habe auf die Liste meiner Lieblingsfilme geschaut und <lacht> da stand halt eben der Film, dachte ich mir, oh, passt das? Okay, jetzt also von der Handlung her vielleicht nicht, aber was, was dieser Film gemacht hat, was er angestoßen hat, doch, innovativ, doch, passt. Und dann habe ich einfach den genommen. Oh, ich glaub, oh.
0: Das ist bei mir ähnlich. Also ich glaube, dass ehst du unsere beiden Filme... Relativ ähnlich ausgewählt sind, was den Punkt der Innovation angeht. Und bei Andy würde ich vermuten, liegt's eher am, am Setting, was die Originalität und das äh, ja die Innovation ausmacht.
1: Hm, hm, ja, unter anderem. Aber dazu mehr, wenn wir die Reihenfolge wissen und wer man über seinen Film quatschen darf. Ja, gut
0: das wird jetzt schwer, die Reihenfolge festzulegen.
2: Ja, das stimmt.
0: Also ich würde ja Stus Film fast am Schluss machen. Okay. Ja, schon. Erstens mal, ich glaube, dass du eh schon lange nicht mehr am Schluss war.
2: Ja. <lacht> ich muss ich muss Andi in Schutz nehmen. Heute ist so eine Aufnahme, wo, glaube ich, hier alle drei irgendwie total matt sind und ein bisschen müde. <lacht> Ähm,
0: Montagabend
2: Montagabend, ja ähm. Ach, ja, der, ist jetzt, vielleicht sogar der ist jetzt nur ein Lieferdienst, der uns jetzt Energydrinks bringen könnte
0: Hm, da muss ich mal nachgucken Google ich mal Service Energy Drinks. oh, krass Durstexpress, kennst du die? <lacht> Nein da muss man nur seine Postleitzahl eingeben Ja, cool, zu mir liefern die
2: ja, das ist nett, zu mir nämlich nicht.
0: So, also Liefer-Express, äh, Durst-Express... Lieferdienstservice ausbauen. Und das geht am besten, wenn Leute Werbung für euch machen, weil da kommt dann Kohle rein. Also, Zwinker,
2: Zwinker. Wir, wir könnten ja echt versuchen, irgendwie alles irgendwie äh, ähm, zu, zu tun, um Kohle zu machen. Zum Beispiel, wenn Andis Bananenpflanze vor die Kunde geht, könnten wir sowas sagen wie, mit Seramist wäre das nicht passiert.
0: Oh, der äh, Gärtnerei Seeberger
1: Lieferservice. <lacht>
0: Ja. Ähm, ich fange einfach an mit meinem Film. Was hatten wir eigentlich das letzte Mal für ein Thema? Gab du da irgendwelche Kommentare? Nee, wir kriegen schon gar
2: keine ich Kommentare hab mehr. Ich habe nicht geguckt, also ganz ehrlich. Beim letzten Mal hatten wir die Brettspiele.
1: Ach genau. ja, das war eine schöne Folge. Mhm. Mhm.
2: Die ist auch für einen Grimme-Preis vorgeschlagen. Ja, von einem gewissen Endpunkt Rausche eingereicht.
0: Ja, woher kennen wir den nur? Keine Soll Ahnung. Soll ich mit meinem Film anfangen? Dann nehmen wir Andis, an, Andis wahrscheinlich
1: unbekanntesten Film so in, in die Mitte. Ja, das ist doch immer ein guter Plan, gell. Am, am Anfang die Leute ein bisschen abholen, aber auch an der Strippe halten bis zum Schluss mit so einer Art Cliffhanger und in der Mitte so einen, einen Geheimtipp reindrücken. Mhm. Oder so ähnlich.
0: Wobei ich sagen würde, dass mein Film eigentlich die längste Zeit seines Daseins, fünf Jahre, wahrscheinlich auch als Geheimtipp eher galt,
1: oder? Ja. Also, ich,
2: also, wir können ja mal das Geheimnis lüften. Ich meine, steht ja eh eine Headline mhm. drin. Äh, du hast The Witch ausgesucht, den, das Regiedebüt von Robert Eggers, der dann auch den Leuchtturm gemacht hat, einen Film von A24. Und wir wissen ja, wenn das A24-Logo erscheint, dann ist da schon mal was Geiles drin.
0: Mhm. Mhm.
2: Ja? Und ich ja. weiß noch, als der erste Schweller rausgekommen ist vor fünf Jahren. Da war ich schon ein bisschen baff. Das war auch so ein, so ein Trailer. Du wusstest halt vorher gar nichts vom Film. Du guckst den Trailer und dir war klar, ich muss diesen Film sehen.
0: Mhm. Ja, ich habe ihn erst mitbekommen oder auf meinem Schirm ist er erst gelandet. Da müsste er wahrscheinlich dann schon auf äh, digital oder, oder DVD mhm. zu bekommen gewesen sein. Aber man hat ihn in jeder Liste irgendwie gefunden, was jetzt innovative Horrorfilme angeht. Und natürlich mir als alter Horrorfan und mir als alter Hexenfan und überhaupt alles, was so in diese Richtung im, im Horror und Grusel und Spuk geht, ist es sehr entgegengekommen. Ganz kurz, es geht um äh, eine Familie im Jahr irgendwie 1630, 1630, 1630 ja wir, wir, wir sind Puritaner die sind frisch aus England irgendwie rüber vor ein paar Jahren und werden dann jetzt aus ihrer Gemeinschaft in Amerika verstoßen und ja versuchen jetzt ein neues Leben irgendwo am Waldrand aufzubauen. Also wir haben Vater, Mutter, eine, ich würde sagen, 15-jährige Tochter, sowas in dem Dreh, dann äh, ein Sohn, kleine Zwillinge und ein Baby. Und, ja, gut, die richten sich da ihr Leben ein, sind sehr gläubig. Religion hat da einen großen äh, Aspekt in diesem Film. Und äh, eines Tages verschwindet dann das Baby beim Versteckspielen mit der ältesten Tochter.
2: Wobei, Und, ist, es, ist es ein Versteckspiel? Das ist doch eigentlich mehr so wie ja, bei Ice Age, dieses Wo ist das Baby?
0: Ja, genau, dieses Hä? Wo ist das Baby. Also für, fürs Baby ist es ein Versteckspiel. <lacht> <lacht> Und, ja, dann kommt eben jetzt diese, diese Geschichte, weswegen der Film The Witch heißt, äh, mit rein. Nämlich in dem Wald nebenan gibt's Gerüchte, da soll eine Hexe hausen. Und was der Film zu Beginn auch eigentlich ohne groß zu spoilern be bekannt gibt, ist, ja, da lebt eine Hexe in dem Wald. Bloß inwiefern das jetzt äh, sich auf das Leben der Familie niederschlägt, darum geht es in diesem Film eigentlich. Denn ja, es geht jetzt alles den Bach runter für die, äh, wie heißen sie? Haben die überhaupt einen Namen, einen Nachnamen? Nee. Äh,
2: nee, nee, die nee. haben keinen. Die haben aber dafür, nee. also die Anya Taylor-Joy, die ja die hm? Hauptrolle spielt, die hat diesen wunderschönen Namen Thomas ja, genau. Das also um, Thomas und Sinn, äh Sinn, also Sünde in einem. Das sagt schon viel aus. Uh. Mhm.
0: Wunderbar. Auf jeden Fall, das ist, äh, um es jetzt gleich mal vorwegzunehmen, definitiv einer meiner Lieblings-Horrorfilme aller Zeiten. Wobei natürlich der Begriff Horror wieder so gestrickt werden kann. Nein, wir haben es jetzt hier nicht mit dem klassischen Horror zu tun, der, äh, keine Ahnung, Teenager werden verfolgt vom vom Messerstechenden irgendwas oder, oder der, der, der Poltergeist kommt aus dem Fernsehen. Nee, das ist, das ist für mich jetzt mehr in Richtung psychologischer Horror und deswegen innovativ, weil er halt während diese ganzen Blumhouse-Produktionen irgendwie und Conjuring und Insidious und so weiter aus dem, aus, äh, wie Pilze aus dem Boden geschossen kamen, dieser Film eine, ja, gelungene Abwechslung für diese Zeit zu schein sein, sein <lacht> scheint. Ja.
2: Also was so. der Film halt nicht ist, es ist kein, in also doppelter Hinsicht kein Schnellschuss. Der ist. Du merkst halt, dass der wirklich komplett durchkomponiert ist, dass jede einzelne Einstellung und jedes einzelne, einzelne Bewegung und Gestik wirklich ganz genau äh, komponiert worden ist. Und du merkst auch, dass er sich wirklich viel Zeit lässt, um seinen Schrecken so nach und nach zu entfalten. Das heißt jetzt nicht, dass der Film überlänger hat. Ich glaube, der geht 90 Minuten, der ist relativ kurz ja. eigentlich. Aber er lässt sich wirklich Zeit. Und dieses, dieser Schrecken, dieses Grauen, das so, das schleicht so mehr, weißt du? Hm. Es gibt ja auch durchaus ein paar deftige Szenen. Ich sag da nur, äh, Brust, ne? Aber mhm. es ist jetzt kein Film, der so, jetzt springt der Dämon, der der, der
1: Dämon, der Dämon aus der... Aus der, 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 der Dämon, Dämon der, der Dämon, ja. ja. das sind schon ein, zwei gruselige Sachen dabei, das ist so ein guter Film, ich habe den schon zweimal geschaut, ähm, <kühm> bin dann irgendwie eingepennt, aber jetzt nicht, weil der Film langweilig war, ich bin komme da schon klar, wenn dann nicht die ganze Zeit irgendwelche Gedärme fliegen oder Geister hin und her hüpfen, sondern... Irgendwie war es halt einfach immer zu spät, <lacht> aber das war auch immer mit äh, ein oder zwei oder drei Leuten und so und da, da kommt dann immer dieser Grusel, finde ich, nicht ganz so rüber, jetzt habe ich ihn das erste Mal zu Ende geschaut, gerade eben von einer halben Stunde oder so. Und ähm, ich fand den schon auch gruselig. Also wo da am Schluss in dem Schuppen dann die Hexe lacht und so, sind schon ja. ein, zwei gruselige Sachen dabei. Aber wie er schon gesagt hat, psychologischer Horror und was da halt immer schön ist, dass dass du nicht den Film geschaut hast, bist irgendwie fertig und dann ähm, warst es, sondern denkt man noch drüber nach und so. Und was ich auch immer cool finde bei dem Eggers, also ich er hat jetzt die zwei Filme, der hat auch erst zwei gemacht, oder? Er hat erst zwei gemacht, okay. ich glaube, nicht mal einen Kurzfilm vorher. Ja. Okay, nee, aber was ich halt bei dem mag, dass der sich auch so Mühe gibt, das sind ja immer, wie nennt man das, also so Period Piece, Historien, genau, ja, genau. aber dass der sich unglaublich viel ähm, Mühe gibt mit äh, Liebe zum Detail, also wie die sprechen, die Dialekte sind ja anscheinend. Ähm, Originalgetreu und so die Settings und so. Und du hast ja eh immer gleich einen Einstieg, wo der Film jetzt losgeht hier und dann, ich glaube, steht vielleicht sogar da, wann das spielt und so. Und dann muss man erstmal überlegen, okay, was ist für eine Zeit? Wie sind da die Leute drauf? Und was hat das mit dieser Religion da so auf sich? Äh, wie wie ernst ist es? Äh, sieht man ja relativ schnell, dass es denen sehr ernst ist. Und äh, dass da vielleicht auch gerade Hexenverbrennung ein Thema war und so. Das finde ich immer ganz schön, dass da halt noch viel, viel mitschwingt irgendwie an an äh, Heißt schon, Zeitgeschichte und sowas.
2: Es geht ja auch in dem Film, ähm, wenn man es mal runterbricht, darum, wie es ist, ausgestoßen zu sein. Denn es beginnt ja damit, dass diese Familie, ja, ähm, die ist gerade frisch aus England angekommen und wird aber dann aus dieser Siedlung verbannt, ja, weil sie irgendwie die, den falschen Glauben haben. Und ähm, durch das Verschwinden des Babys wird ja danach und nach diese Thomasin verbannt. Und es geht, wenn man so will, ja auch so ein bisschen um, um das, dass sie sich selbst emanzipiert. Der Film ja. endet ja auch mit einer sehr deutlichen Note. Ähm, und ich bin da auch immer hin und her gerissen, ob diese Hexe, die ja auch ein Sinnbild ist, aber ob diese Hexe durchgängig
1: nur böse ist. Ja, das fand ich total spannend, weil irgendwie hat mich das ein bisschen an ähm an was erinnert <lacht> und dann habe ich ihn nochmal gegoogelt und ähm, dann kam ich drauf, es gab doch mal diesen Podcast, wo Ari Aster und Robert Eggers so quatschen einfach, ein, zwei Stunden oder so und da erzählt er die Geschichte, dass, ähm, dass für die Promotion irgendwie, also A24 hat anscheinend diesen Satanic Temple oder wie es das heißt, also diese, wie nennt man, das ist ja auch eine Art Kirche, also Vereinigung halt, ähm, mhm. engagiert oder mit ins Brot geholt, dass die diesen Film promoten oder so. Und dann erzählte Robert Eggers noch, dass er damals irgendwann nicht nach Polen einreisen durfte, um, um Promo zu machen und irgendwas, weil ja. die gesagt haben, hey, du bist ein Satanist, du darfst hier nicht rein, so <lacht> ungefähr. Und irgendwie hat mich das ein bisschen dran erinnert, weil du es schon emanzipieren und so angesprochen hast und dass ja diese, dieser Glaube vorher, die ja erst so irre gemacht hat. Ich meine, wo sie sich dann gegenseitig die ganze Zeit nur noch beschuldigen und sich gegenseitig an die Gurgel gehen und so, weil sie halt Denken, jemand ist eine Hexe und so. Ich meine, dass in dem Film dann wirklich eine Hexe gibt, ist ja nochmal was anderes, aber das geht ja auch so in die Richtung eben mit Hexenverbrennung, dass die durch diesen Glauben ja auch schlimme Sachen gemacht haben, die eigentlich viel schlimmer sind als, als die Hexe. Die Hexe macht mhm. ja eigentlich kaum was. Ja, okay. Außer halt Babys. In der Hexe, Hexe gibt es ja auch noch Satan, der mitspielt.
0: Also, yeah. Beziehungsweise halt seinen Stellvertreter auf Erden. Der Überall, Philipp. Was, ja, was ich total geil finde, halt bei Robert Eggers Filmen Per se sind,
1: alle Tiere sind Arschlöcher. Ja. Ja. Das ist so schön, wie er schaut, immer so mit einem schiefen Kopf irgendwie. So ja. ein bisschen süß. Ja, und der, der Hase. Hase ist ja, ja auch ein
0: Arschloch. Und beim Bleuchturm hast du diese fucking Möwe. Ja.
1: Stimmt. Ja, das fand, ist auch schön, jetzt also, bei seinem Wikinger-Film kommt. Dass ah, der also, halt auch, ähm, weil hier ist es halt, es äh, hat schon sowas Märchenhaftes natürlich, Hänsel Gretel mäßig mit der Hexe und so. Dann hast du aber noch diesen realistischen Glaubensproblematik halt irgendwie, kann man ja schon so sagen. Ja, eigentlich. was historisch ist. Du hast, genau. du hast praktisch definitiv einen starken
0: historischen Aspekt, liegt ja. an der Recherche und. Äh, ja, er ist halt kein er ist halt kein äh, Regisseur, kein ausgebildeter, er ist ja Production Designer eigentlich oder das merkt man Set Designer aber auch. irgendwie sowas ja der mag eigentlich das gar nicht so
1: sehr. Ja, das finde ich halt so geil, weil wie es inszeniert ist, ist ja so relativ ruhig und langsam und unaufgeregt und so realistisch eigentlich, obwohl das halt so uralt ist, aber wie, wie schon gesagt, das ist ja alles so sehr detailverliebt und äh, historisch korrekt und so und auch beim Leuchtturm, da passiert ja erstmal auch eigentlich nichts, also nicht viel. Ich, der Leuchtturm ist halt witziger, finde ich, also The Witch fand ich jetzt nichts lustig eigentlich, außer den Philips seinen Schau die ganze Zeit. Der, der, also Leuchtturm <lacht> ist definitiv abs absurder als ja, ja, Genau, und die ja, Schauspieler sind halt, das macht schon Spaß, aber eben, und dann kommst du aus dem Nichts, kommen dann so krasse Szenen, aber halt so spärlich eingesetzt, dass die richtig reinhauen, das finde ich voll gut. Es gibt diese eine Szene, die ich wirklich jedes Mal,
2: also da erschrecke ich mich jetzt nicht so, aber die finde ich wirklich so, die verursacht so ein Unwohlsein bei mir, wenn der Junge, also ihr Bruder im Wald halt diese nackte Frau trifft und sie ihm dann so ins Gesicht anfasst und dann siehst du ihre Hand also wie das gedreht ist auch richtig gut, ich muss, muss allerdings sagen, ich habe ihn jetzt zum dritten Mal gesehen und ich finde, das ist ein richtig starker Film aber es gibt ja habe ich so ein bisschen das Gefühl, so diesen diesen, ja, Kampf zwischen Robert Eggers und Ari Aster. Ich meine, die beiden mögen sich ja sehr, aber die werden ja immer so miteinander verglichen, ne? weil die ja zur selben Zeit rauskamen und ihre ersten beiden Filme auch ordentlich Eindruck hinterlassen haben und da muss ich sagen, bin ich tatsächlich mehr bei Team Ari Aster, weil Ari Aster es einfach mehr schafft, mich auf einer emotionalen Ebene wesentlich mehr abzuholen und mich zu äh, verstören. Muss man sozusagen. Ja,
0: aber da bin ich auch, also ich bin, bin jetzt rein von, von dem, was die Thematik angeht, also Ari Aster packt mich emotionaler, mhm. aber ich finde, ähm, Robert Eggers bedient halt etwas, von dem ich sagen würde, das kann ich nicht so wirklich, weißt ja. du, der, der, er, er bedient da ein Feld, vor dem ich so hohen Respekt habe, dass ich sagen würde... Äh, ich finde, er ist, er
2: ist der Meister des Unaussprechlichen. <lacht> Wie der
1: Candyman.
2: Ja, genau. <lacht> <lacht> Schokolade? Ja, ich
1: finde das ganz schön, die machen ja beide ähm, mit so viel Symbolismus und was du ja vorher schon angesprochen hast, dass die dann aus dem Ding da rausfliegen, aus ihrer komischen ähm, Siedlung oder so, also das und dann, wo ich dann dran denken musste, wo dieser kleine Junge später mal diesen Apfel auskotzt, gell? Uhum. Und auch später noch mit... Diese Szene liebe ich. Ja, äh, ja, die ist gruselig natürlich auch. Aber das ist halt alles auch so, ja, so Bibelzitate oder religiöse Symbole halt sind. Irgendwas mit Garten Eden, da werden sie rausgeschmissen und so. Und dann noch diese Apfel später und so. Gerade, dass nicht noch irgendwo eine Schlange rumturnt oder so. Mhm. Also das ist, finde ich, aber cool bei denen, weil das bei dem halt schon relativ subtil ist. Also man muss das nicht... Pff, habe mich dann halt eben bei dem Apfel habe ich mich gefragt, was soll das jetzt? Und dann dachte ich mir, ach ja, wahrscheinlich meint da das damit. Und ich habe, ich konnte mich nur nicht mehr daran erinnern, warum wurden sie rausgeschmissen? Der Vater hat irgendwas falsch gemacht, oder der hat irgendwie einen falschen Glauben? Oder also
0: entweder die falsche Lehre, ich ja, habe irgendwie so die falsche Lehre verbreitet in dem Dorf. Ja, okay, oder so. okay, okay, okay. Aber wie genau, ob der jetzt, da keine Ahnung, gepredigt hat oder so, es ist ja, es ist ja mehr oder weniger eigentlich
1: innerhalb von zwei Minuten ist ja die Verbannung voll so ja ja, also, hey, aber das was das du schon gesagt hat, dass eben ob die Hexe überhaupt böse ist oder nicht und dann eben mit dieser Schlussszene, wo sie dann rausgeht also, und das das finde ich das fand ich richtig cool. Also das mochte also, da also, ich sehr gerne. Also
2: ich habe jetzt beim so verstanden, dass sie schon etwas Gutes will für die Thomassen, aber alles versucht, um sie von ihrer Familie zu trennen, damit diese Thomassen genau. halt frei sein kann. Genau. Weil de facto ist es ja wirklich so die Hexe macht ja Sachen, die zumindest für die Familie nicht so nett ist. Ne? also ja, äh, nee. Auch Sachen so, mm, uncool. Ähm, auch ja. so das mit dem Baby und, ähm, aber ich habe am Ende wirklich so verstanden, dass sie halt diese Thomasin versucht zu befreien und äh, am Ende, wenn sie da in diesem Coven, wie es heißt, dann steht und diese nackten Frauen da herumtanzen und sie fängt dann an so zu schweben, ist, äh, findet der Film auch einen fantastischen Schlusspunkt.
1: Happy ja, also das ist ja, ist ja wie eine Befreiung, also ja. in dem Sinn für sie. Ja, was ich nur nicht verstanden habe, weil wenn die und so teilweise sündigen und ich meine dieser kleine Junge zum Beispiel, was ich ganz spannend fand, sieht man doch die ganze Zeit wie er seiner Schwester dann Ausschnitt glotzt und so ja. also dass er sich da auch sozusagen schuldig macht oder so oder ähm, oder der, der Vater, wie gesagt was der genau gemacht hat, wusste ich nicht mehr aber irgendwas war noch, wo ich dachte dann finde ich es eigentlich komisch, dass die Hexe oder der Teufel mehr oder weniger sie bestrafen weil eigentlich müsste dann Gott sie ja bestrafen. Das fand ich ein bisschen hin und komisch eigentlich, weil eigentlich, weil eben auch durch diese satanische tempel dings fand ich es lustig, weil es gab ja letztes Jahr diese Hail Satan-Doku, wo sie eigentlich diese diese Organisation ja auch immer nur von Emanzipation spricht und so und Selbstbestimmung und das halt eigentlich so ein Gegenentwurf zu dieser unterdrückerischen katholischen Kirche ihrer Meinung mhm. nach ist und so und deswegen fand ich es eigentlich cool in dem Film, dass da solche Themen drin sind. Ich habe es dann nur nicht verstanden, warum eben der Teufel und die Hexe dann auch diese Familie so bestrafen, aber wahrscheinlich für dieses sein wiederum. Ach, keine Ahnung, finde ich echt so Ja, spannend.
0: bei mir ist es ein bisschen so, ich, ich, ich sehe das fast, ich, ich sehe den Film, der hat auf jeden Fall eine Komponente, die bei mir immer wieder in den Kopf schießt, das ist so die die Pubertät an mhm. sich. Du, ich Deswegen, ich weiß nicht, wie alt sie ist in diesem Film. Es könnte natürlich auch sein, dass sie eine 13-, 14-Jährige ist, die praktisch mehr oder weniger mit ihrer Periode jetzt gerade kämpft und zum zur Frau heranwächst. Und äh, der, der äh, Sohn, der Caleb, der bekommt ja dann auch so seine ersten geifenden Gedanken, was jetzt die Frauen angeht mehr oder weniger, also was du jetzt gerade mit dem Ausschnitt irgendwie gemeint hast. Und irgendwo sehe ich da dann auch ein bisschen Symbolismus, dass du sagst, vielleicht ist die die Hexe, ja keine Ahnung, so so eine Art Befreierin, also ja, ja. In, im, im Sinn, was weiß ich. Also ich war, ich habe zum Beispiel jetzt auch die Rolle von diesem Black Philip, die ist bei mir alle fünf Minuten anders, wenn ich wenn ich den Film sehe. Ich wollte gerade rausfinden, wie alt
1: sie ist, aber ich komme mir gerade nicht so rauf. Aber egal.
2: Ja, die wird wie gesagt so 14, 15 Jahre alt sein.
1: Also die Anya Taylor Joy, die ist 10 Jahre jünger als ich. Jetzt habe ich, weiß ich nicht, wie alt ich bin. Ich meine, die war dann in dem Film 20, 18, keine Ahnung.
2: Naja. Ja. Also, es ja, sollte ja bekannt sein, dass äh, wenn in einem Film jemand zwölf <lacht> ist, ist dass der Darsteller oder die Darstellung wahrscheinlich schon ein paar Jährchen älter ist. Ne?
1: Also ja, vor allem, wenn Sie solche Szenen drehen müssen. <lacht>
2: ja, hoffentlich. Hoffentlich. Ja.
1: ja. aber die hat mir jetzt echt super Spaß gemacht. Also wie gesagt, die ersten zwei Male. Ähm, äh <lacht> also das, das ich
2: kann ich, das kann ich gleich sagen. Wenn ich davon ausgehe, ich mache jetzt mit Freunden einen Filmabend, Thema Horrorfilm, mhm. ist weder The Witch noch Pontypool Filme, die ich nehmen würde. Ich glaube ja, wirklich, ja. dass The Witch kein Film ist, der sich gut eignet, um ihn in einer Gruppe zu sehen. Ich glaube, es ist ein Film, den guckt man sich entweder alleine oder mit der besseren Hälfte oder einem guten Freund an, wo man weiß, okay, mhm. der ist für so eine Art von Film auch anfällig und kann damit was anfangen, weil das ist wirklich ein Film, wenn du damit nicht zurechtkommst oder wenn du da keinen Zugang zu findest, da findest du ihn einfach scheiße mhm. und das kann so eine ganze Gruppendynamik runterziehen.
0: Ja. Ich würde kann sagen, fast sogar allein im Kino, wenn ja, ich am geilsten.
1: Kein Partyfilm.
0: Nee, weil ich finde, er hat ja auch die Atmosphäre, was man dann auch mit dazu sagen muss, die für dich als alter In Instrumentenhamsterer. Die sagt dir mal die, die dämonische oder die Teufelsmaschine von Mark Corwin, mit der er den Film, die Filmmusik gemacht hat. Weil das ist eigentlich mehr oder weniger halt, das klingt jetzt blöd, aber fast schon das Innovativste an diesem Film, ist dass... Der, der, der Komponist ja eine eigene ein eigenes Instrument dafür
1: gebaut hat hm. ja das kann er auch gut also ich meine natürlich hat jetzt die andere Typ es gebaut aber dass er, der Regisseur halt jetzt ein Händchen für so Sounddesign nicht nur Filmdesign und Setdesign sonst was hat weil ich meine der Leuchtturm mit seiner mit seinem Nebelhorn das ist ja auch hm. großartig das ist einfach ein Meister der Atmosphäre ist
0: auch der gleiche Komponist glaube ich ah,
1: oder?
0: naja naja ja, gut. guter Typ alles in allem, ich weiß nicht, ich, ich muss nichts mehr hinzufügen. Ich.
2: ich eigentlich auch nicht, ähm, nee. nee. Außer, außer vielleicht, dass ich noch sagen muss, als ich beim ersten Mal geguckt habe, war ich ein bisschen ernüchtert, weil der Hype so groß war und der ist aber von Sichtung zu Sichtung gewachsen bei mir.
0: Mhm, bei mir auch. Also ich habe ihn jetzt dreimal gesehen. Ich auch. Äh, ich fand immer, Man kennt halt immer wieder ein paar Stücke mehr. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand ihn jetzt auch gruseliger, als ich ihn beim ersten Mal gesehen habe. Hm. Weil ja, vielleicht unter Umständen ist es gar nicht so schlecht, dass man dann am Ende dass man schon weiß, wo, wo, worauf es hinausläuft. Also Weil, das ist glaube ich
2: auch ein Film, ja. den kann man auch wenn da ein paar unerwartete Dinge passieren, auch komplett spoilern eigentlich. Ich glaube, das macht die Erfahrung hm. nicht kaputt.
0: Nee, nee, nee. Und was man natürlich auch sagen muss, äh, äh, die, die Darsteller sind alle hervorragend, ja. also vor allem wie die mit der Sprache, vor allem wie die Kinder mit der Sprache mhm. umgehen, das finde ich halt, <lacht> ich finde ja diese Zwillinge total scary, die scarysten ja. Zwillinge seit äh, seit Shining.
2: Übrigens, wir haben dank Bewitch einen neuen äh, Mitglied in unserer Darstellliste, mhm. nämlich Ralph Inerson oder Einzelnen, der den Vater spielt, den haben wir vorher schon in From Hell gesehen.
1: Ja! Ach, ja, stimmt. Dieser, einer von diesen Zuhälter. Ja, ja einer von denen halt, ne? ja.
0: <lacht> ja, ja.
2: Weil ansonsten ja, ja. Ähm, ist diese Ausgabe relativ, naja, wenig neue Zugänge in unserer Liste. Ja. Was für mich ganz schön war.
0: <lacht> ja, es ist, ist, ist ja auch mal. Ich die müssen ja auch mal nach, äh, aufholen. Ja, ähm, ja. Soll ich jetzt Punkte vergeben? Ich muss, ich muss ja fünf geben vom Fünf, weil ansonsten wäre es nicht einer meiner top,
2: okay. top filme Okay, äh, so gehe ich nicht, aber ich gebe vier.
1: Ich gebe auch vier, weil der Leuchtturm hat bei mir fünf. Und da muss ja noch ein bisschen Unterschiede in der Luft nach oben bleiben. Naja, ja, ja, ich bin eh der äh, inflationär, was das angeht. Ja, macht.
0: Gut, jetzt kommen wir zu
1: ähm, Pontypool. Zombies. Oder
2: wie, er, wie er damals auf DVD hieß, habe ich das Mal gesehen, Pontypool Radio Zombie.
1: Ja, das ist natürlich schon mal ganz übel. Hey? Ich finde, es sind keine Zombies. Zombies sind doch Leute, die andere Leute aufessen. Das tun die hier nicht, oder? Gehirne essen und so. Naja, naja. Egal. Ich war, ich weiß nicht, ist Zombie nicht eher so ein Geisteszustand? Nee, ach stimmt. Ich glaube, irgendwo habe ich mal, war das nicht sogar in irgendwas zu dem Film, so die Definition, dass jetzt Zombies, ähm, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen vielleicht aus so einer Voodoo-Tradition, also da dass es halt vom, von den Toten wiederbelebte sind. <lacht> da möchte ich, und in ich dem kurz Film mal ja
2: das musst du nicht weiter ausführen. Die Empfehlung von mir geht auf Movie Break. Wir haben nämlich kürzlich bei Movie Rebek einen ganz fantastischen äh, Podcast aufgenommen zum Thema Zombies
1: im Film und in Serien. So ein Zufall. Ja, unglaublich. Redet ihr denn auch über Pontypool? Nein. Also kein Zombiefilm. Kein Zombiefilm. Aber,
0: aber der legitime Nachfolger von Jeff Bridges, König der Fische. Ja, stimmt.
2: Stimmt, er ist auch so eine kleine Antidomiane. Ne? Habt, ja.
1: habt ihr den jetzt eigentlich auf Englisch oder auf Deutsch gesehen?
2: Äh, ich habe ihn das erste Mal auf Deutsch gesehen, weil den gibt es ja auf YouTube gratis und legal, ja. aber halt nur auf Deutsch.
0: No. Scheiße, Mann. De facto bei mir das Gleiche. Oh,
2: no, aber, ich, aber ich kenne ihn auf Englisch. Ich habe ihn ja. Also ich habe auf auf
0: hab, hab mal auch ja, auf, auf, deine, auf deine Bitte hin, Andi, den doch bitte auf Englisch zu sehen. <lacht> zumindest den hab Trailer. Habe ich
1: zumindest ein paar Clips gesehen, Ach. wie, äh, ja. Es gibt auch als äh, auf YouTube den Film komplett auf, als Hörspiel auf Englisch. <lacht> Habe ich mal kurz reingehört. Aber egal. Ne, weil, äh, Stephen McHattie hat einfach so eine grandiose Stimme. Und ähm, immer wenn der sein sein, sein Mikrofon reinspricht, dann hat es so einen schönen war, also schön warmen Klang.
2: Wobei, wobei, ganz ehrlich, ich finde die deutsche Synchros gelungen. Ich finde auch die deutsche Stimme ist ziemlich gut.
0: Okay. Ja, Alec Baldwin <lacht> klingt einfach...
2: Genau, Alec Baldwin, der übrigens fließend Deutsch spricht, hat einfach ja. mal völlig synchronisiert. Genau. <lacht>
1: Ja, worum geht's denn da? Worum geht's denn da? Hm. Also ja, das will ich jetzt gern wissen. <lacht> ist von 2008, sehe ich gerade. Und dauert auch nur 95 Minuten. Aber, was heißt aber? Ähm, ich kannte auch den Regisseur nicht und so. Ich habe den Film echt durch Zufall irgendwann mal gesehen. Ich habe keine Ahnung, wer mir den gezeigt hat, warum ich den gesehen habe. aber ich fand den schon damals irgendwie cool. Wahrscheinlich Eric Baldwin. Es geht um einen ähm, Radiomoderator in Kanada, in so einem Kaff. Und der kommt irgendwann eines verschneiten... Abends, morgens, ich weiß gar nicht, wie die Zeit morgens. ist. Das ist irgendwie. Morgens. Ja, morgens. In seinem oder er macht so eine Morningshow. Genau, auf jeden Fall sieht er auf dem Weg ins Studio schon eine Frau, die irgendwie an seine Scheibe klopft, im Auto Autoscheibe, und die verhält sich ein bisschen komisch. Naja, auf jeden Fall macht er dann seine Morningshow in seinem Studio. Das ist noch die Produzentin und so eine Azubine, kann man gleich sagen. Und die machen da eben ihre Show und dann nach und nach kriegen sie immer von so einem news Anchor, der mit seinem sunshine chopper unterwegs ist und die ganze Zeit berichtet, was in dem Kaff so passiert, kommen ein bisschen strange ähm, ja, Ansagen, dass sich da irgendwelche Leute Trauben von Menschen um so eine Arztpraxis versammelt haben und äh, dann das Randalieren anfangen und irgendwelche ganz komischen Sachen passiert äh, passieren. Also irgendwelche Leute greifen sich an gegenseitig und äh, ja die Lage eskaliert. Irgendwann äh, hört man auch noch von Militärfahrzeugen und so bla 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 und ja und so weiter. <lacht> also nicht. man
2: könnte glaube ich sagen, im Prinzip ist es halt ein Anführungszeichen auf dem Papier relativ gewöhnlicher Zombie-Film, wie ein Anführungszeichen Zombie-Film, aber der Film spielt halt wirklich zu 99% nur in dieser Radiostation und was ja auch besonders ist, ist wie dieses Zombie-Virus
1: übertragen wird. Stimmt. Denn es überträgt sich durch die englische Sprache. Ich finde den Film eigentlich total aktuell, weil wir haben einerseits ein Virus und andererseits Leute, die mit Sprache andere Leute anstecken. Voll dieb.
2: Ich bin stolz auf dich. Ich bin sehr stolz auf dich.
1: Nein, eben, aber ich finde es großartig eben, dass du nur an den Gesichtern und Reaktionen von den Leuten dann halt diesen Terror oder diesen Horror siehst. Also, wenn dann eben der, der Sunshine Chopper Guy halt irgendwie erzählt, dass vor ihm so ein Typ liegt, der total kaputt ist. Ich weiß nicht, was er auf Englisch sagt, irgendwas twisted und bla, bla, bla und die Hände sind umgebogen und sonst irgendwas. Und dann kommt aus seinem, Körper irgendwie so, das klingt, als würde ein Baby in seinem Hals sitzen oder sowas, sagt ihr doch dann. Und dann hörst du diese Stimme und du siehst halt echt immer nur diese, diese, äh, wie sagt man, diese schockierten Gesichter von dieser Radio-Crew. ich finde das echt super. Das mag ich sehr gerne. Vor allem, weil diese Stimmen und irgendwie mag ich halt auch äh, das Sounddesign da sehr gerne, weil ich finde das wirklich creepy. Also irgendwann davor ist doch mal diese strange Band auch im Studio. Dieses Osama Laurent, die uh,
0: uh, Gott
1: Lawrence and his Arabs,
2: oder? Uh, ja. Lawrence and Arabians heißen
1: die. Ja, 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 genau. Und da kriegt doch dann diese eine, diese eine Mädel des Virus, so in Anführungszeichen, wo sie sich dann die ganze Zeit wiederholt. Und das finde ich mhm. auch schon gruselig, wo dann alle so sie so ein bisschen komisch anschauen. Und zuerst weißt du gar nicht, was da so passiert. Und wie die Leute dann immer infiziert werden, wenn sie selber schon merken, fuck, ich kann keinen ordentlichen Gedanken mehr äh, fassen, sondern wiederhole mich dann die ganze Zeit. Ich finde es echt super, super, super. Mir gefällt das super. <lacht> ich ich habe leider nicht nicht so glaube ich zu 100 Prozent kapiert. Das
0: ist so mein mein großes. Der Film hat mich äh, nicht befriedigt am Ende. <lacht> er hat mich so halb unbefriedigt zurückgelassen. Ich finde Prämisse toll und ich finde auch ähm, also was du was du sagst, dass man dass sie diese, diese, diese enge, diese Bedrückung irgendwie den Horror gut rüberbringen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und dann, als es dann um die Gründe und Ursachen geht, da bin ich ein bisschen ausgestiegen, weil ich
2: also, ja, irgendwie ganz, das nicht so wirklich fassen konnte. Ja, weißt du? das ist auch mein Problem mit dem Film. Also an sich ist die Idee super, dass die Sprache halt dafür sorgt, dass dieses Virus übertragen wird. Aber ich dachte mir immer so, aber wie was wie soll das funktionieren? Und ganz ehrlich, welche Worte sind denn das jetzt genau? Und gilt das für alle Sprachen? Was ist zum Beispiel, wenn, wenn in Deutschland das Virus kassiert Ist der Max dann Immun dagegen? Also
1: das habe ich nicht äh, so wenn Sie sagen, also, es ist nur die Englische. Deswegen quatschen Sie am Schluss auch äh, Französisch. Ich weiß aber, was Sie meint. Also ich glaube auch, die haben sich da keinen großen äh, Gedanken mehr gemacht, wie sie das genau erklären müssen. Ich glaube, die hatten halt die Idee, das ist ganz lustig. Und man kann die dann vielleicht auch noch deuten oder so. Aber es wird ja nie... Da gibt es keine logische Erklärung dafür, glaube ich. Nee, aber also gerade durch die Deutung wird
0: es, finde ich, schwer, weil du hast es ja auch schon gesagt, dass praktisch in der heutigen Zeit bla 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 äh, Worte ja auch wie ein Virus praktisch andere Leute anstecken können, also zu Hass anregen, ja. bla bla bla, Hate Speech, bla bla bla. Und ähm, gerade dieser Aspekt, der der diese... also es kommt jetzt heraus, hey, du kannst durch Sprache äh, dich anstecken und, und wirst zum Zombie sozusagen, dass, dass diese, diese Prämisse sehr viel mehr bieten kann, als der Film dann letzten Endes draus macht. Und ich glaube, das liegt wirklich daran, dass, ja, dass es eigentlich nur so als Gimmick gedacht war, aber dann im Endeffekt doch mehr hergäbe.
1: Ja, ich habe in irgendeinem äh, Interview da so glaube ich oder in so einem Bericht auf äh, YouTube noch gesehen, die wollten da eigentlich eine Serie draus machen oder so, aber ähm, ja, ja, das haben sie ja nicht, weil das ja war ja kein Hit oder sonst was. Ich Vielleicht wollten sie dann noch mehr erklären und ich verstehe euch da auch voll, Ich weil ich habe immer meine Probleme mit diesem so leicht kitschigen, eigentlich mache ich die Idee dann auch gerne, mit so Kleinigkeiten, wo sie dann sagen, hey, wir müssen versuchen, dass die Wörter ihren Sinn verlieren, deswegen wiederholen sie sie doch dann anfangs, das fand ich mhm. lustig, weil das kennt man ja, wenn man ein Wort tausendmal schnell hintereinander sagt, dann äh, verliert irgendwie die Bedeutung, oder ist ganz komisch. Das fand ich eine coole Idee, aber wo sie dann so diese Worte umdrehen und das, das fand ich so ein bisschen kitschig, wo er dann sagt, äh, kill is kiss und dann sie dann so kill me oder so.
0: Nah. Ja, gut, okay, aber das ist Drehbuch. Ja, ja, das, das fand ich ein bisschen prall, ehrlich gesagt. Da wollte Dialogschreiber noch, noch einen drauf sitzen.
2: Ich glaube gerade tatsächlich, dass Pontypool wahrscheinlich für mich besser funktioniert hätte als Kurzfilm. Das kann ja. ja, ja. Ich glaube, da hätte der mich voll überzeugen können. Aber so, ich meine, der ist ja auch nicht lange. Der geht, glaube ich, auch wieder 90 Minuten. Ja. Aber ich habe auch so gemerkt, so nachdem halt diese Prämisse ausformuliert war, war es auch nur so, dass ich gewartet habe, dass mir halt irgendwie ja, so eine Art Höhepunktfirma vorgesetzt wird. Mhm, Aber immer. er blieb halt immer auf so einer Ebene. Also es war eine gute Ebene und es ist auch kein schlechter Film. Aber am Ende ging es mir wie Max, so der Abspann setzte ein. Und ich dachte mir so, und jetzt?
1: Hey, habt ihr eigentlich noch, ich habe diesmal, glaube ich, die, äh, diese po da gibt es doch so eine Post-Credit-Szene, so eine ganz komische, wo sie dann ähm, so Westernmäßig, die habe ja, ich so dieses in Mal ja, das -Poker -Poker das hatte ich ja. nicht mehr auf dem Schirm, also ich habe den jetzt diesmal nicht aus Gründen <lacht> nicht äh, diese Szene mehr gesehen, aber die hatte eh nicht mehr wirklich Sinn, oder? Ich weiß es nicht mehr genau, die war einfach nur strange, könnte das sein?
0: Ähm, naja, du hast du hast im, im Film ja selbst, glaube ich, einmal, vielleicht sogar zweimal springt es zu so einer Optik irgendwie hin, in irgendwelchen, äh, ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwelche Rückblenden sein sollen, aber… Ähm, das sind doch die Todesanzeigen. Gut, das wäre jetzt… Genau bei den Todesanzeigen, ja, ja, ja. Ja, vielleicht ist es irgendwie dann so ein Nachruf auf die
1: zwei. Ach so, dass sie auch sterben. Stimmt, ich weiß, ach Gott. Ja, das tun sie ja, die werden ja bombardiert. Ja,
0: militär.
2: Was was meine.
1: <lacht> ja, wie gesagt, das war sehr spät. Wir spielen die, Aber
2: die, die Hits der 70er, 80er, 90er und das Beste, torpediert die Schweine. Sie, siehst du,
0: diese Sache mit den, mit den Todesanzeigen, das ist, das ist was, was, also was ich einerseits sehr interessant fand, weil's, Uh, unerwartet kam und weil es halt auch ein Stilbruch war. Uh, auf der anderen Seite, ich, das war jetzt so ein Ding, wo ich jetzt nicht wusste, warum das überhaupt mit drin ist. Und da sind wir dann wieder bei dem Kurzfilm-Aspekt.
2: Ja. Das, also, das Problem ist halt einfach, es hat mich auch nichts wirklich gereizt, darüber richtig nachzudenken. Weißt du, bei The Witch gibt es ja auch so ganz viele Sachen, die man sich nicht so richtig erklären kann und da, da da denke ich halt drüber nach, auch noch nachdem der Film endet. Aber Pontypool hat mich nicht dazu bewegen können, wirklich, sag ich mal, mein, mein Gehirn, äh, ein bisschen äh, anzufeuern, um mal nachzudenken, was könnte das bedeuten, warum ist das so? Ähm, ich weiß auch gar nicht, woran es gelegen hat, aber wahrscheinlich wirklich, weil der Film mir sonst keinerlei so richtige Highlights dargeboten hat, außer halt diese Stimme von Steve McHattie, Schrägstrich Eric Baldwin.
1: <lacht> ja, ich finde das der schon der auch. Also, es gibt schon auch gute Szenen. Ich bin immer wieder ein bisschen erstaunt durch diese eine krass brutale Szene. Die finde ich immer ein bisschen, bisschen komisch, übel. Welche? Also, wo dann diese Azubine infiziert wird und sich gegen die Glasscheibe zertrümmert. Und ich mag das aber schon, also wo sie dann auch in dieser in dieser Soundkabine sind mit diesem komischen Arzt und so, was die da so reden und wie sie dann halt eben erstmal gar nicht mehr sprechen, dann versuchen Französisch zu sprechen und können es nicht so richtig, das finde ich auch ganz lustig. Also ich finde es schon auch, ähm, ich fand den halt äh, sehr, relativ amüsant für das, dass er eigentlich so ruhig ist und so, aber eigentlich hauptsächlich auch wieder durch den Hauptdarsteller. Ja, ich glaube,
0: dass er am Ende auch ein bisschen, also das merkt man halt, dann, dann ist es halt kein, kein A-List-Regisseur oder kein ist list drehbuchautoren der verliert sich halt dann irgendwo so ein, auch ein bisschen im Klein-Klein. Also, ja. äh, da findet er
1: das mal interessant, und wird das ein bisschen verfolgt. Ich meine... Äh, ja, generell dieser Showdown, gell, da haben sie so eine, zu, ja. zum Showdown gezwungen, so ein bisschen mit Action noch und ein bisschen...
2: Das klingt gerade wie so ein, so ein billiger Horrorfilm, zum Showdown gezwungen.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, schon. Ach, ja. Nö, nee, ich fand aber. ihn diesmal auch nicht mehr ganz so gut, aber es lag glaube ich auch wieder ein bisschen daran, weil den haben wir jetzt eben dann zusammen, wir haben ja eine Horrorhütte ge gemietet <lacht> und haben da Horrorfilm Wochenende gemacht und bei dem Film hatte ich eben, wie du schon vorher gesagt hättest, ist eigentlich nicht so ein Film, den du den Leuten zeigst und sagst, aber ich hatte irgendwie Bock den Film, ich muss den ja schauen für den Podcast heute <lacht> und habe ihn noch so groß angepriesen und so, ey der ist so geil, den müssen wir schauen und dann ein bisschen skeptisch und erstmal passiert ja auch nichts, obwohl der, der Typ erzählt lustige Sachen, er hat eine geile Stimme und das Setting mag ich halt und auch wie sie sich gegenseitig so ein bisschen anfrötzeln da die ganze Zeit. Es ist jetzt nicht ununterhaltsam oder groß langweilig, aber die haben sich dann schon gefragt, hey, was zeigt ihr uns hier für komisches Zeug eigentlich? Und deswegen ja, weil ich mich frage, wie, wie, wie
0: hätte man den jetzt vielleicht besser machen können, vielleicht, weiß nicht, vielleicht noch reduzierter machen können, vielleicht, dass er gar kein Ende hat. Kennt ihr, also, äh,
2: kennt ihr von Oliver Stone Talk Radio? Äh, bloß vom Namen. Also der hat, also da geht es nicht um Virus mit, mit Sprache äh, äh, übertragen wird, aber da geht halt auch um Radiomoderator und der Film ist wirklich extrem reduziert, da geht es wirklich nur um den Radiomoderator und wie er auf seine Umwelt reagiert und umgekehrt.
0: Hm. Um, ja, du hast ja das auch mit diesem Gott vor, vor, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, wo es, äh, glaube ich, ein dänischer oder skandinavischer Film, uh, The Guilty, genau. Ja, kannst du alles aufschreiben. Und der Film halt mit, 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 mit äh, Tom Hardy, der Lock, Lock der, ja. der, Ach, der, so, der sich ja auch nur am, am Telefon befindet. im Auto ähm, um Pferd, oder? im hm? auto im Auto ja. ja, also am Autotelefon. Ja.
1: Ja, das ist eine gute Frage, was wieder hätte besser sein können. Wie gesagt, mit dem Ende, ich finde auch die Prämisse cool, ich finde das Setting cool, die Schauspieler eigentlich alle cool. Ich finde aber auch, dass das Ende dann so nicht so dem gerecht wird. Das ist halt nicht mehr so innovativ, weißt schon. Also so also ein bisschen standard-Showdown-mäßig. Aber gute Frage, was man da hätte besser machen können. Aber ich kann mich ans Ende gerade... Ja, ich aber so gut gut, daran.
0: Man, man muss dann auch zu der Fairness-Halber sagen, es gibt halt viele Filme, die mehr oder weniger 90 Minuten dauern, in so einem Setting dann sind, ähnlich wie, keine Ahnung, Ten Cloverfield lane oder so, wo es dir echt Spannung aufbaust und es ist immer vieles irgendwie so im Dunkel. Und man weiß nicht so wirklich, was so irgendwie los ist. Und dann, wenn dann am Ende das Geheimnis irgendwie gelüftet wird, dann geht, also es ist kein, kein, kein Geheimnislüften, sondern als würde man aus dem Ballon die Luft rauslassen eher so. Das ist bei vielen Filmen mit, mit ähnlichen Prämissen so. Und ich glaube, wenn es das dann tatsächlich schaffen solltest das am Ende dann auch nur irgendwie perfekt hinzukriegen, dass der dann mit, mit offener Kinnlade da sitzt, dann hast du wahrscheinlich ein Meisterwerk geschaffen. Ja. Also.
2: also ich kann absolut verstehen, warum es viele Leute gibt, die Pontypool abfeiern und der Film hat ohne Zweifel seine Qualitäten. Äh, einige davon erkenne ich, einige davon kommen bei mir an und andere verpuffen tatsächlich. Mhm. Und deswegen... Äh, ich kann jetzt nicht von mir behaupten, dass ich den Film jetzt äh, äh, durchgehend genossen habe, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich es das schrecklich fand, ihn zu gucken.
1: <lacht> ja. ja, ich muss den vielleicht auch nochmal, wie gesagt, ich hatte den in, äh, in Erinnerung als äh, super geilen Film, der mir super gefällt, jetzt war es ein bisschen schwierig durch die äh, Rahmenbedingungen und äh, ich war jetzt auch nicht so aufmerksam beim diesem Mal irgendwie aber ich weiß schon immer noch, dass er mir gut gefallen hat und warum und so, aber ähm, ich, ich, ich verstehe euch aus. da auch, dass es jetzt kein Meisterwerk ist, finde ich eigentlich auch, aber eigentlich dafür, ich mochte den auch immer so, weil irgendwie den, der ist halt so ein, auch so eine kleine, ja Perle klingt immer ein bisschen dämlich, aber der ist halt so unbekannt und irgendwie finde ich es lustig, so jemanden im Film zu zeigen, der halt auch noch so ungewöhnlich ist, weil das ist also ich Job, ja schon, auch bei der Showdown sagen, halt ein bisschen gewöhnlich ist.
0: Ich, lieber schaue ich mir Pontypool dreimal an, als dass ich dann keine Ahnung, noch mal irgendwie Countdown oder Fantasy Island oder irgendwie What? diese modernen Hey ich habe Ich habe so mir
2: Countdown wegen dir
0: auf
1: die Amazon-Prime-Liste
0: jetzt gestellt, weil er da ja? ja, du musst ihn ja anschauen, du hast mich ja damals
1: dazu ausgefragt. War das ja mit dieser albernen App, oder? Ja. ja. Ah. Oh, da müsst den ihr, liebe Zuhörer, Prime. da müsst ihr, liebe Zuhörer, mal die Besprechung von Max und Stu, das ist wir beiden, oder? Ja. Mhm. Beim Telestammtisch, countdown Countdown, Ich habe
2: das um den Film zu kennen, das fand ich immer auch schon. Ja,
1: die war so super.
2: <lacht> okay. Ähm, super ist ein gutes Stichwort. Ich würde gerne zum Fazit kommen und ich fand den Film nicht super, ja. ich fand ihn aber auch nicht, äh, äh ich, ich gebe 2,5 Punkte.
0: Wow. <lacht> ich gebe 2,5 plus
1: also, darf man sowas geben? Ja. ja eine ja, Tendenz 3, nach oben. Ja. Ich gebe 3,2. <lacht> ja, mir macht immer noch Spaß. Aber ich verstehe voll, dass ihr, was ihr da angesprochen habt, als Schwächen kann ich nachvollziehen. Aber er hat immer noch einen, einen Platz in meinem Herzen. <lacht>
0: ja. Siehst du. Im Herzen hat auch viel anderes Platz, zum Beispiel ein Messer.
2: <lacht> ah, eine wunderschöne Überleitung. Das war super. Ja, ich habe euch mitgebracht äh, Scream, oder wie im Deutschen heißt Scream Schrei, ein <lacht> ja, bekannter Horrorfilm, würde ich mal sagen, aus dem Jahre 96. Ähm, ja, worum geht's? Ist halt ein maskierter Killer und der tötet ein Teenager.
0: Und er hat halt eine ikonische Maske reingeworfen ins Battle of the
1: ikonische Masken. Ja. Ähm, ja, und wir können, was man auch noch sagen kann, dass wir von den Nicht-Party-Filmen, wie wir schon vorher besprochen haben, jetzt zu dem perfekten Party-Horror-Film kommen. <lacht> ja.
2: äh, tatsächlich habe ich Scream wirklich auf unzählig vielen Partys gesehen. Mhm. Ähm, der Film hat einen Platz in meinem Herzen, denn äh, diesem Film verdanke ich meinen Spitznamen.
0: Ja, welcher ja. eigentlich schon fast ein
2: Künstlername ist. Ja, Dankeschön, Dankeschön, ja.
1: Das, wie darf ich mir das jetzt vorstellen, weil dieser Typ in dem Film, der auch Stu heißt, der ist ja dann doch ein bisschen also, speziell. Also,
2: also, 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 also wir spoilern ja hier, also äh, Billy und Stu sind halt die beiden Killer und ich habe den Film damals mit meinem besten Freund geguckt und er hatte seine neue Flamme dabei. Und wir kannten den Film schon. Ich hatte mir ein paar Tage vorher für viel teuer Geld so eine Original Scream Maske gekauft, die wirklich nicht billig war. Und wir schauten den Film und sie war ganz gebannt und ich zog mir halt heimlich diese Scream Maske an und tippte ihr dann auf die Alter. Schulter. Sie drehte sich um und blickte dann und ah, er hat sich total erschrocken und meinte dann zu mir und meinem Freund, ihr seid, ihr seid noch größere Arschlöcher als Billy und Stu.
1: Und, Ach, ist das schön.
2: und so ist es, also mein mein Kumpel hat den bespitzten Billy, glaube ich, einen halben Tag gehabt und bei mir hat sich du irgendwie gehalten. Ich weiß nicht warum, aber es ist ganz ulkig, weil seit diesem Zeitpunkt ist es wirklich so, also ich weiß wirklich, wer in meinem Bekannten- und Freundeskreis mich vor dieser Sichtung schon kennengelernt hat, Bei die nämlich alle Sebastian und alle, die mich danach kennengelernt haben, nämlich du. Das ist halt einfach so. Ja, cool. ja, ich du dich ist, du. Es hat, es hat, sich halt irgendwann so verselbstständigt, ja. ne? Also, ich meine, An, An, Andi nennt sich auch nicht Andreas Jolanda, wie er eigentlich heißt, ne?
1: Ja, das stimmt. Aber <lacht> aus Zeitgründen, hoffentlich. Andreas Jodelbert,
2: <lacht> Ja. Also,
1: okay. Was ich aber sagen muss, ich habe ja schon vorher äh, bei dem anderen Film äh, nee, genau, die Runde da war halt auch, war ja auch ein bisschen jüngeres Publikum dabei und ich muss sagen, wir haben alle gemeint, ey super lustiger Film, haha, keine Ahnung Partyfilm, können wir schon schauen mir ist es lange nicht gesehen, aber ich bin doch ein bisschen erstaunt gewesen, wie der eigentlich die Anfangsszene ist das finde ich, find ich schon recht bedrückend also mhm. ähm
2: was ich an Scream so unglaublich gerne mag, sind zwei Faktoren. Zum einen, es ist ein relativ klassischer Slasher, aber unglaublich spannend. Ich finde, die Anfangsszene ist immer noch wirklich, also ach, zum Nägel kauen. Ähm, er ist aber nicht nur so ein nach 15 slasher denn es ist so es war so der erste große, ich nenne es mal Metafilm. Also der Regisseur Wes Craven hat zwei Jahre vorher mit ähm, New, New Nightmare schon so einen Metafilm gemacht, ist aber relativ untergegangen. Und in Scream ist es halt so, die unterhalten sich über Horrorfilme. Sie, sie stellen oder erklären die Regeln von Horrorfilmen, die dann im Film aber auch wieder befolgt oder gebrochen werden. Ähm, ja. Es gibt zig Anspielungen darauf und das ist mittlerweile ausgelutscht, es gibt unglaublich viele Filme, die das danach gemacht haben, aber Scream war somit einer der ersten oder vielleicht der populärste und hat ja auch dafür gesorgt, dass in den 90ern diese Slasher wieder aufgekommen sind mit düsteren Legenden und ich weiß, was du letztes Oktoberfest getrunken hast oder so. <lacht> ähm, aber für mich ist Scream oder die ganze Scream-Reihe wirklich ein großer Spaß, ich mag alle Teile, ich finde die Serie von MTV katastrophal scheiße, deswegen lasse ich die mal aus. Und ja, aber die erste, die finde ich einfach immer noch unglaublich gut. Ich habe mir gestern nochmal angeguckt und hatte wieder wirklich Spaß. Und ähm, muss auch sagen, ich war früher auch ziemlich in die Hauptdarstellung verknallt.
1: <lacht> hat die eigentlich nochmal diese Neve Campbell oder so heißt die mhm. doch, okay? Wo hat die, was hat die noch sonst so getrieben? Ein die die bisschen ja. so femme verteilt. Also so Wild Things oder so? Genau, Wild Things, auch ein sehr schöner Aha. Film.
2: Äh, dann noch in, sie hat neben The Rock, gegen neben äh, Dwayne Effizient Johnson, wie ich ihn nenne, in äh, Skyscraper mitgespielt. Und ansonsten halt hier und da mal. Also ich glaube, die hat jetzt keine riesengroße Karriere gemacht, aber da es ja vier Scream-Teile gab, der fünfte kommt jetzt irgendwie nächstes Jahr raus, äh, hat sie eigentlich immer gut zu tun und glaube ich auch genug Bares auf dem Konto.
0: Die war aber auch, glaube ich, in den Mid-90s. aus Die, ja, nee, die hat ja, die, die, also, man hat sie schon oft gesehen. Sie ist halt bloß irgendwie nicht durch diese Phase durchgekommen. Also, die hat ja bei diesem komischen, wie heißt das, der Hexenzirkel Hexen oder Hexenclub oder, Hexen mhm. oder sowas.
2: Ja. ja. Also, wie gesagt, Scream ist so ein Film meiner, ich möchte mal sagen, Jugend. Ich kann verstehen, dass man so eine Art von Film mittlerweile einfach nicht mehr sehen kann, weil es hat sich halt auch irgendwann ausgemetert. Gerade jetzt in einem Zeitalter von Deadpool oder so. Aber wenn Meta-Film, dann gerne Scream. Für mich zumindest.
1: Ja, ja hätte ja, auch schöne Einfälle irgendwie. Ja. Äh, zum Beispiel, was ich, was mir wieder aufgefallen ist, ich habe den Film auch schon bestimmt fünf, sechs Mal gesehen, aber jetzt schon wieder länger nicht mehr. Deswegen an vieles konnte ich mich noch eins zu eins erinnern. Also Kleinigkeiten mochte ich, wo sie dann auf dieser Party sind und äh, Gail Weathers irgendwie dieses diese Party so äh, abfilmt und dann äh, der der Reporter draußen, also der Kameramann da sitzt mit seinem Ding und dann ähm, 30 Sekunden. Genau, solche Kleinigkeiten, das ist ja auch, äh, das macht's halt auch voll spannend. Also so kleine Kniffe, der hat schon drauf, der Typ halt einfach dieser Wes Craven Und das ist halt eben noch so so selbstironisch und so, ist halt auch sehr schön für Nerds, also für Filmnerds, die sich die diese ganzen Charaktere kennen und dann eben auch diese Regeln, die da ein bisschen mitlachen können. Was ich noch witzig finde, ist, dass dieser so spannend der ist und dass er auch teilweise brutal ist und irgendwie auch bedrohlich, sagen wir mal, aber das Witzigste ist eigentlich, dass dieser Killer, wie, wie oft der einfach immer auf die Schnauze kriegt, und hm. irgendwie immer umfällt oder eine Bierflasche in die Klöten kriegt und sonst das ist schon lustig.
2: Wobei, was ich eben auch ganz in interessant finde, ist, dass wenn man sich den Film anguckt und man weiß halt nicht, dass es zwei Killer sind, ja. dass das schon so auch dieses Klischee befolgt, dass dieser Killer irgendwie überall ist. Ja. Und wenn man halt weiß, es sind zwei Personen, macht das relativ mehr Sinn.
1: Ja.
2: Warum ja, kann Das hat er das mich nicht damals
0: da komplett aus den Socken gehauen, als ich den das erste Mal gesehen habe, im, im Kino.
2: Äh, ich war ja da schon in einem Alter, in dem man da reinkam. Oh. Ja, also ich weiß noch, ich habe mir das erste Mal auf Video geguckt, als äh, Sicherungskopie, und ähm, dann haben wir irgendwann erfahren, es gibt noch eine härtere FSK-18-Fassung, oder noch eine, die oh ja. irgendwie initiiert worden ist, und haben wir wirklich, glaube ich, sind mit dem Vater meines besten Freundes, also Billy, äh, wirklich die Bibliotheken in, äh, in unserem Stadtkreis abgeklappert, bis wir sie gefunden haben, um festzustellen, ja gut, das sind irgendwie zwei Sekunden mehr.
1: Ja, in der Anfangsszene, wo Du Barrymore am Baum hängt oder so. Ja,
2: ja. genau, nee, wenn, wenn Steve halt, da sieht mir ihn kurz ausgeweitet, aber jetzt auch nicht so ja, viel. Ja, ähm,
0: ja. ja. Also wäre nichts mehr für heutige fsk -8. Der ist
2: mittlerweile vom Index runter, ich glaube auch an Kader ja. 16, glaube ich sogar. Also der war vom Index? Der war vom Index, ja.
1: Was? Okay. Ja. ja, die, das waren halt die Zeiten da. Ja, also, das war auch also, also, lustig, dass sie dieses diese, ähm, diese Psychoklischee, also was ist Klischee, aber dass eben die Hauptdarstellerin am Anfang gleich mal stirbt und so. Also so Kleinigkeiten, was sie halt einfach so übernommen haben und dann teilweise aber mit so Klischees brechen und so. Das ist schon super.
0: Ja, da weiß ich noch damals dieses ganze Marketing-Zeug. da war Drew Barrymore, glaube ich gerade irgendwie frisch aus dem Entzug oder so die hat ja die hat ja ihre komplette Karriere nach IT e äh verbracht, äh. ja Gekoks ja und dann hieß es ja jetzt uh, Drew Barrymore in dem beginnt halt der Film mehr oder weniger auch gleich mit ihr und dann ist es nach zehn Minuten aber dann auch schon wieder weg und aber das war Marketingmäßig ganz ehrlich das ist halt so ein bisschen ein Ding was die 90er schon vernünftig ausgenutzt haben wie jetzt auch mit mit, mit Scream und dann auch Blair Witch beispielsweise die haben Marketingmäßig noch origineller sein dürfen oder noch origineller sein können. Mhm. Die Sachen, die kannst du ja halt heutzutage einfach nimmer, weißt du, das ist halt schon
2: weg. Ja. Was ich auch super finde am Film ist die Stimme des Killers. Ja. Also ich äh, ich, ich habe den Film ich weiß gar nicht, wie oft gesehen und ich glaube mittlerweile auch öfters im Englischen eigentlich, aber ich mag tatsächlich die deutsche Stimme des Killers, dieser Kai Taschner oder so, glaube ich, heißt der Sprecher, mhm. den ich davor immer kannte als Sprecher von diesem Computerspiel, You Don't Know Jack. Und mhm. Der hat so eine. die Stimme ist einfach super, weil weißt du das Telefonat fängt an und es klingt normal, es klingt freundlich nett und dann kann der aber so zack, switchen. Das ist echt großartig. Das Einzige, was ich nie so richtig verstanden habe, ist, warum sie am Telefon so gut klingen und wenn sich das Ding dann am Ende selbst vor die Nase hält und sprechen klingt es dann einfach total scheiße.
1: Ja. Gut, das steht so im Drehbuch. Ja,
2: also ganz ehrlich, da das ist jetzt auch äh, ne. Ist jetzt ein ja, aber die
1: Stimme ist auch ein anderer, also ich meine, das ist ja nicht, also hier bei, den, bei, bei dem Cast und so steht auch ein extra Typ in Englisch auch, ist eine eigene Stimme, also es sind nicht, nicht die zwei Typen mit nee, einem nee, Effekt nee. drüber, sondern es spricht auch ein anderer. Und
2: die typ. haben es auch so gedreht, dass die wirklich dann angerufen worden sind und der Cast, die den, den Originalsprecher, der heißt Roger Jackson, auch niemals gesehen haben, ah. die hat die wirklich dann am Set halt angerufen, um dann darauf zu reagieren zu können. Und ja, also wie gesagt, für mich ein total toller Film. Ich war jetzt auch bei der erneuten Sichtung mal wieder überrascht, wirklich wie brutal der ist. Also wirklich diese eine Szene, wenn er sie am Anfang einholt und dann das Messer so in die Brust sticht, das ist schon hart. Ähm, wobei mittlerweile gibt's halt auch Filme, die sind glaube ich noch härter. Also das
1: Scream ist jetzt. Ich oh, also Scream ich find hat an der Anfangsszene gar nicht das, entschuldigung, äh, gar nicht das Schlimmste, dass es jetzt groß brutal ist oder so. Ich finde das Fieseste, dass die Eltern, wo sie Eltern nach Hause kommen ja. und sie dann noch schreien will und eigentlich schafft sie es fast und ja. dann hat sie keine Stimme mehr und die Mucke finde ich da so geil. Das ist so dramatisch, das finde ich. Ja. Das Fieseste weißt, an der ich, Szene eigentlich.
0: Für, für mich lebt Scream tatsächlich. Ähm, mehr noch von den Erinnerungen, die er, die er in mir hervorruft, wenn ich ihn jetzt sehe. Hm. Weil ich meine, gut, er wirkt jetzt auf mich natürlich 20 Jahre später <lacht> nicht mehr so wie auf einen 15-Jährigen, hm. der mehr oder weniger das erste Mal sowas im Kino sieht. Äh, da war ja damals, glaube ich, auch eine größere Durststrecke, oder? Dass man sagen kann, gab es irgendwelche... Horror-Franchises, die,
2: die, sag ich mal, Popcorn-Kino. Also sagen wir es Attitüde mal so: hatten. wie gesagt, zwei, drei Jahre vorher hat halt Wes Craven noch mal Freddy Krüger belebt mit ja dem meta aber das, das ist halt ziemlich gescheitert. Und Scream war wirklich so eine Frischzellenkur dieses Slasher-Genres.
0: Eben. Ja? Da, da, ich meine, das ist ja, das ist ja gerade dieser innovative Aspekt an dem, an, äh, mhm. an, an diesem Franchise oder an dem Film jetzt speziell, dass der mehr oder weniger ja, was losgetreten hat, würde ich jetzt sagen. Also, äh, und es gibt wenige die die an die Qualität dann auch irgendwie rankam.
2: Ja, also... Weil ich
0: würde jetzt sagen, also es gibt immer so diese, die äh, immer dem Ver ich würde jetzt nicht sagen, dass es unbedingt ein Vergleich ist, aber man hat ja auch diese japanischen Adaptionen irgendwie dann irgendwann mal gehabt, sprich The Ring oder The Grudge, die dann später irgendwie gekommen sind, die für mich mehr oder weniger die, die
2: humorlose Variante von solchen
0: Filmen sind
2: das stimmt. Oh. Den Humor muss man auch erwähnen. Also der, der, der Film ist wirklich teilweise sehr witzig. Ich liebe zum Beispiel die Szene, wenn sich dieses Sydney in diesem Auto versteckt, ja, und dann der Killer so mit dem Messer an die Scheibe klopft und jetzt zeigt, dass er die Autoschlüssel hat. <lacht> <lacht>
0: sehr
2: schön. Ja. Und natürlich die Figur des uh, Randy Meeks, gespielt von Jamie Kennedy, das ist ja dieser Film-Nerd, den habe ich halt wirklich geliebt, diese Figur. Und den zweiten Teil habe ich dann auch im Kino geguckt und ich kann euch sagen, ich war echt mies drauf, als der stirbt.
1: Ey, jetzt wollte ich dir gerade noch sagen, ey, spoiler nicht, weil den wollte ich mir heute Abend noch anschauen. Oh, <lacht> äh. Den habe ich auch Lust. Obwohl auf den zweiten Teil, da freue ich mich noch, weil äh, da erinnere ich mich noch dunkel dran, dass der auch noch ganz gut war. Und außerdem fand ich es halt da auch wieder witzig, dass sie dann so ähm, wieder so Meter sind und sagen, hey, die Fortsetzungen sind immer scheiße <lacht> und so. Das ist endcool. Aber an der. vier beim mich zweiten Teil. Herren.
0: Beim zweiten, also einen Dreier und einen Vierer habe ich gar nicht gesehen. Mhm. Beim zweiten weiß ich noch, der beginnt doch, glaube ich, mit dem Film im Film, oder? Ja, genau. genau, dass
2: dieses schwarze Pärchen ins Kino geht und Stab guckt. Und Stab ja. ist halt die Verfilmung des Romans oder des Sachbuchs von Gay Weavers über die Woodsboro-Morde.
0: Genau. Ja. Und
1: ja, da, aber da habe ich dann schon gemerkt, okay, jetzt
2: hm. Also ich finde ja, das ist nicht so. Haben
1: Sie im ersten? Im ersten kommt doch irgendwann. Wer fragt nicht? Fragt nicht jemand Neve Campbell, wer sie spielen sollte, falls es mal verfilmt wird. Und dann Spelling. sagt sie doch sowas wie: Bei meinem Glück wirds Tori Spelling, Spelling. oder so. Dann wird sie Step von ja. Spelling, ja. Das ist schon sau so gut.
2: Ja. Ah, ja. ja also ähm, ich hatte früher meine Probleme mit dem dritten Teil. Ich finde aber, dass der, glaube ich, von allen, glaube ich, der Meter, Meta, Metax, Gott also der, der, der für mit dem, mit der tiefsten Metaebene ist. Der vierte Teil ist dann ah, okay, der hat wirklich seine Schwächen, aber ich mag die alle. Aber natürlich der erste ist der Beste. Und ich fand's, also ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt nach, nach, glaube ich, das Let die letzte Sichtung war vier, fünf Jahre her, dass ich jetzt gestern, als ich ihn angefangen habe, dachte, okay, guck's halt schnell. Aber ich hatte richtig Spaß. Ich hatte wirklich Richtig, richtig Spaß. Und äh, nee, das ist einer und bleibt einer meiner lieb alltime lieblings neben so Sachen wie The Fing.
1: Hm. Hm.
0: Ja. Hm? Das, <lacht> äh, ja, du, äh, wie gesagt, in, in diesem
1: speziellen Bereich definitiv, weil. Das, äh, ja, der macht halt Spaß genau aus dem Grund, es, dass er sich eben nicht ernst nimmt, weil sonst wäre es ja dieses andere Zeug, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und so, ah, der so die scheiße. nehmen sich ja war. komplett ernst und dann macht der ganze Film keinen Spaß, weil ein Teenie-Film, der eigentlich aus Horrorfilm-Klischees besteht, brauche ich mir nicht anschauen, wenn die Typen sich nicht drüber lustig machen. Ich meine, du weil, siehst
0: ja auch schon an der Art und Weise, wie sie Schauspieler, ich meine, da gibt es immer diese da gibt's diese Szene, wo, wo, wo's, äh, wo sie im, in der Videothek sind, mhm. <lacht> und äh, ich meine, das ist halt auch so mega übertrieben gespielt und wie, ja. wie halt der, der, äh, der Stu diesen, diesen dödeligen, schluffigen Charakter spielt, das ist halt so mega over-the-top.
2: Du redest ja schon vom Film, ne?
0: Ja, ja, vom Film. <lacht> vom Film Stu von Matthew Lillard. Und ähm, da, keine Ahnung, das... Die, ma, macht einfach Spaß und
2: es ist es ist aber muss man auch sagen, es ist ganz klar auch ein Kind der 90er. Definitiv, ganz klar und ganz ehrlich, käme der Film heute so raus, hätte ich auch gesagt so boah, ey, hör mir auf damit, weil dieser diese Art dieser Metafilm hat sich auch dann irgendwie tot gelaufen, jetzt wie mhm. gesagt schon durch Deadpool oder so, aber ich finde halt Scream ist er ist unglaublich spannend, er ist sehr amüsant, er ist gut gemacht und er ist clever. Und das kann man nicht von vielen Horrorfilmen behaupten.
0: Ich glaube, der ist auch ein bisschen mit meiner Oma dran schuld, dass ich halt Horrorfilme so gern mag. <lacht> Ach stimmt, die hat mit dir Shining geschaut. Genau, weil die mir ja. Entschuldigung, ja. <lacht> ich dachte, das hätte ich schon mal erwähnt. Ja doch, hast du, genau. Ja.
2: Was ist denn ja, ein halt, Horrorfilm? Das weißt äh. du doch, Oma. <lacht>
1: Das finde ich so lustig bei dem Film. Ich meine, der hat ja dann auch nochmal dieses Scary Movie Zeug losgetreten und so. Und eventuell war der erste, hatte noch ein, zwei gute Gags oder so. Aber das mag ich eigentlich gar nicht so. Und ich finde es halt eh schon witzig, dass der Film, weil du Max ja schon gerade gesagt hast, dass die alle so drüber sind. Und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass so eine Szene, wo am Anfang dieser Billy zu der Neve Campbell reinhüpft und so durchs Fenster kommt und sie so mega brav ist in ihrem Nachthemdchen und so. Das ist doch schon, das ist doch schon Klischee. Und die machen sich ja schon über Horrorfilm Klischees lustig dass man dann noch mal eine Persiflage von der Persiflage unbedingt machen muss, das fand ich eh immer seltsam. Mhm. Also die übertreibt es natürlich noch mehr, aber ich finde es eigentlich ein bisschen prall. Also
2: ähm, ich habe, also das muss ich sagen, ich habe damals scary Movie im Kino geguckt und habe mich wirklich köstlich amüsiert. Es gibt heute ja. noch diese eine Szene, die ich abfeiere, nämlich du weißt nicht wo ich bin, du bist hinter der Couch, großartig. Das Problem, was ich mit scary Movie aber habe, bis auf das die Fortsetzung alle Scheiße waren außer der dritten Teil, ja. ist, dass er <lacht> Viele sehen diese Maske und denken, ah, oh, Scary Movie, weil es doch damals selber witzig denke, Nee, das, ja. ist, das ist Scream. Und wenn ich wählen müsste zwischen Scary Movie oder, oder Scream, wäre Scream. Übrigens, Fun Fact, äh, Scream sollte ursprünglich Scary Movie heißen. Und es ist Harvey Weinstein zu verdanken, dass er, oh. dass er nicht so heißt, weil Harvey Weinstein hat kurz vor Produktionsende gesagt, nee, wir nennen das Ding jetzt Scream.
0: Ja, ich hat, der, das. Hat der Weinstein der seine Finger in dem, in, in, in dem Film, wollte ich schon sagen? Bevor, ja, bevor mit jetzt dem Leute Spiel.
2: ankommen und sagen, wir wären wir Harvey Weinstein-Fans, dann hört euch bitte den Cast an mit der blutigen Gottes.
0: Ja, also, ja, tut ja. Nee. Jetzt
1: habe ich einen faden verloren,
0: aber scheiß auf Fäden.
1: Sicher, hier steht irgendwas von Weben Bob, Bob Weinstein hat das Drehbuch erworben, und wurde umgehend ver Ja, dann
2: war halt die Weinstein Brüder. Das war jetzt ja. Sag
1: mal jetzt jetzt bloß mal, weil, weil wir ja jetzt hier schon ein
0: bisschen ins ins technische irgendwie mit reingehen. Der Regisseur von Scream, äh, ach so, das war Scrave. Craven. Mein Gott, bin ich jetzt blöd oder was? Okay, Frage zu <lacht>
2: Jetzt wollte ich fragen, ob der eigentlich sonst noch irgendwas Interessantes gemacht hat. <lacht> nee, der hat nichts Interessantes gemacht. Der fünfte ah. Teil wird übrigens von den Typen gedreht, die äh, vor zwei Jahren Radio Not gemacht haben, was unsere dbe eva schon freuen wird. Oh
1: Gott. <lacht> Ach Gott.
0: Andi ist ja alle so begeistert von Radio Not. Die muss man jetzt unbedingt so mal alle. anschauen, weil der, weil, der, weil der in vielen Listen. Äh, durchaus auch als innovativ bezeichnet
1: wurde, als ich nach meinem innovativen Film das, suchte. Ja, also das ganz hat ehrlich, mich eigentlich am meisten aufgeregt. Nicht, dass der Film, ich fand den Film jetzt nicht gut oder so, aber ich glaube, ich hätte nicht über den Film so abgekotzt, wenn ich nicht eben auch immer hören würde, wie lustig und wie lu ah, toll der ist und super kreativ und so lustig. Und dann dachte ich mir so, ey, Alter. Also ich muss
2: sagen, ich war auch eher etwas enttäuscht, aber ich finde, die kann man sich schon angucken. Also der, der tut jetzt nicht weh, finde ich. <lacht> Es gibt Leute, die sehen das anders. <lacht> ja. Jetzt sagen
0: wir, ähm, ähm, äh, wollen wir schnell zum Fazit kommen? Ich habe dann noch ja. eine Frage.
2: Ja. Okay, also für mich, wie gesagt, einer meiner absolut Lieblings-Horrorfilme: 5 von 5 Beisterwerk. Ich äh, werde auch die Tage wahrscheinlich die restlichen Teile noch gucken. Hm.
1: Ja, ich gebe, ich finde den auch, fand den auch, war auch ganz überrascht, wie viel Spaß ich mit dem noch hatte. Für die ganze Familie, wie gesagt, haben wir getestet, hat geklappt. Und ähm, ich gebe trotzdem nur vier.
0: Ja, und als ich aus dem Kino kam, 1996, hätte ich ihm auch 5 von 5 gegeben, jetzt äh, pendelt er sich bei mir sicherlich bei 4 von 5 ein, aber das ist ja wohl sehr gut.
2: Damit kann ich leben.
0: Ja, darfst du. Ich meine, wer weiß, was ich The Witch in 20 Jahren gebe.
2: <lacht> Mal gucken. Ich meine, das ist das Interessante, dass der Eggers genau wie der Esther S zwei Filme gemacht haben. Mhm. Und Er dreht ja gerade diesen Viking Film. Mhm. Das könnte ja was anderes werden. Also diesmal kein okay, Horror. Okay, beim
0: Viking Film, ja, aber der, erstens mal der Viking Film spricht schon wieder für ihn. Warum alte Menschengruppen, also Historien, gedöns? Dann ich weiß nicht, welche, welches Englisch da dann gesprochen wird. <lacht> <lacht> Ob man das überhaupt noch als Sprache bezeichnet. Ich
2: sehe, ich sehe da schon irgendwie Robert Pattinson in total bärtig, äh, halbnackt, irgendwo in der, irgendwo auf Island stehen, dann so Smöre, brus, möre, brum, tü, tü, tü.
0: Und Björk spielt mit als irgendeine so Hexe des Nordens. Das, keine Ahnung. Ja. Ganz ehrlich, Björk ist für sowas derzeit geboren. <lacht> <lacht>
1: das stimmt.
0: Ähm, ich würde vielleicht noch recht gern, weil wir ja Halloween vor der Tür haben, noch so auf ein paar honorable Mentions kommen. Was, äh, wenn wir jetzt unsere Filme nicht aussuchen hätten dürfen aus irgendwelchen Gründen, gibt es noch ein
2: paar, die man nennen könnte, wo wir sagen wir nee, die? Ähm, ich hätte, hatte noch gespielt mit dem Gedanken: äh, Jacobs Ladder und okay. Angel Heart.
1: Okay. Ja, Angel hat will ich für ein anderes Thema verwenden. <lacht> Filme mit Eiern. Ich wollte noch, nachdem, hätte ihr es zählen lassen, aber eigentlich schon, oder? Weil äh, nachdem jetzt, ähm, ich meine, man hätte natürlich auch äh, Thor den ersten teilnehmen können, <lacht> oder so. Das ist wirklich das schon innovativ. Stimmt, stimmt eigentlich. ist Eigentlich war das auch noch mal so ein, äh, war das auch eine... Der hat aber was losgetreten. Genau, ja, genau. leider. Ich mag es jetzt auch nicht so gerne, aber trotzdem, dem ersten Teil, ja, ja, der erste kann man jetzt schon, ja. Nee, aber ich wollte, nachdem es beim Brettspiel, nachdem es beim Brettspielhorst schon verplant habe, irgendwie The Cube will ich jetzt endlich mal wieder sehen. Und der mhm. hätte dann ja vielleicht auch funktioniert. Ja, ah, doch. The Cell? Oder Event Horizon? Event Horizon?
2: Event <lacht> Horizon hatten wir schon.
1: Ich weiß schon. Ah ja, The Cell, stimmt.
0: Ja, ich habe ganz, ja, hm, so bei den, eigentlich hätte man einen Exorzisten auch mit reinwerfen ja, müssen. Ja, auf dürfen. jeden
2: Fall. Auf jeden Fall. Weil
0: der ja eigentlich der Urvater des Ganzen
2: ist. Aber ich sag mal so, Halloween ist ja jedes Jahr und auf unserer Themenliste sind ja auch zig andere Themengebiete, wo wir auch Horrorfilme nehmen können. Es hm. ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, okay, tschüss Horror, bis nächstes Jahr. Ne? Hm.
0: Naja, ich werde immer wieder versuchen, einen Horrorfilm reinzubauen. Weil oh ja, ganz ehrlich, ich habe einfach zu viele äh, gesehen. <lacht> Oder ich mag es einfach zu gern. Aber ja, sowas wie The Ring, das wusste ich jetzt nicht. Da hätte ich vielleicht sogar gesagt The Ring, aber die japanische Version. Mhm. Oh, ja. ähm, wobei ich den damals, glaube ich, gar nicht so toll fand, muss ich sagen.
1: Ist
2: ja, ich bin auch nicht so zu haben für diesen Nippon-Horror, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich fand diesen The Grudge nur so schlimm und den haben wir dann Double-Feature gemacht und dann fand ich The Ring wiederum eigentlich gar nicht so schlecht. Aber mhm. jetzt die, die remakes meine ich. Mhm. Die Originale habe ich gar nicht gesehen. Ups.
0: Mhm. Ja, und dann, dann sowas so wie Midsommar ist mal einfach zu frisch. Ja. Ja. Ähm,
2: hier, äh, das Kabinett des Dr. Caligari oder Night of Living Dead. Mhm. Ich meine, Night of Living Dead Absolut. hat halt die, die moderne Zombie-Welle losgetreten, wirklich. Ja. Ja. Auch ja. das, doch darüber reden wir bei Movie Break, unserem Zombie-Podcast.
0: Das ist, Mensch, was ist denn Movie Break eigentlich, du?
2: Movie Break ist eine äh, Filmseite, wo da schreibe ich für und mache auch Podcast. Äh, ich habe heute eine sehr schöne Top-Liste zusammengestellt, äh, Eigenwerbung. Äh, und zwar ähm, Franchise-Chaos. Denn durch die ganzen Sequels, Prequels, Spin-Offs, Rip-Offs und was weiß ich, kommt es dazu, dass einige Filmfranchises, wenn man sie jemandem erklärt, der keine Ahnung hat, unglaublich kompliziert ist. Das habe ich heute festgestellt, äh, als ich mal aufgeschrieben habe, was ist eigentlich mit Halloween? Weil ich weiß noch, übrigens Halloween wäre auch innovativ gewesen, ähm, dass ich letztes Jahr dem Mann meiner Mutter versucht habe zu erklären, dass den Halloween, den er gesehen hat, nicht das Original ist, obwohl er Halloween heißt.
0: <lacht> ja. Mhm. Ach Gott, ja. ja. Naja, gut, da. <lacht> ja. ja. Wenn es halt 200 Teile von einer
1: Sache gibt,
2: ja, und drei heißen auch noch Halloween?
1: <lacht> Na, macht die Sache nicht ja, einfach. Das ist komisch, denn die nicht einfach von 1 bis 5 durchzählen, sondern noch irgendwas mit X und nochmal. Ja, von vorne und Ding, da kommen sie oder? ja halt in diesem
0: ganzen Universum, Universum. Ich hasse Filmuniversen, aber das ist wieder was anderes. Äh, wenn, wenn die halt in dem Universum nicht mehr ja chronologisch erzählt werden, sondern es ist halt das Prequel zum Prequel.
2: Also pass mal auf, pass auf. Also, Halloween von 2018 ist das direkte mhm. Sequel von Halloween, die Nacht des Grauen von 78. Nicht beachtet wird Halloween 2, das Grauen kehrt zurück, in dem Laurie Strode erfährt, dass sie die Schwester von Killer Michael Myers ist. Zu dieser wurde Laurie aber bereits in einer TV-Fassung des ersten Films. Und bei Rob Zombies Halloween, dem Remake, ist sie auch die Schwester. Und das Sequel des Remakes ist eine Neuinterpretation von Halloween 2, die Nacht des Grau äh, die, die das Grauen kehrt zurück, aber nur im Erstmarkt. Michael Myers hat später auch eine Cousine und dann gibt es da noch so einen seltsamen Mann und eine Sekte. Aber die spielt weder bei Halloween nach des Grounds noch bei Halloween noch bei Halloween eine Rolle. Und bei Halloween 3 gibt es nicht mehr Michael Myers. Der taucht erst in Halloween 4 wieder auf. Einfach, oder?
1: Hast das du ist einfach, 20 Ge Filme gesehen?
2: Hm. <lacht> ich habe alle Halloween Filme gesehen, ja.
1: Da gibt's ja dann sicherlich so, so einen so Baum dazu, oder? So wie so ein Stammbaum. Ja. Das ist doch beliebt, dass du immer sagst, wenn halt irgendein so Franchise den Bach runtergegangen ist, dass du dann immer sagst so, ja, der neue Film schließt aber hinter dem letzten Beliebten an, wie bei Terminator, weißt du schon. Dann sagen sie so, ja nee, nee, wir ignorieren jetzt 4, 5 und sonst was und das ist dann eine Fortsetzung zu Terminator 2. Äh. So also haben sie es <lacht> doch bei Star Wars auch gemacht, oder?
2: Ja, also also wie gesagt, <lacht> ich habe zehn Film-Franchise genommen. Auf Platz 1 ist übrigens das DC Universe. <lacht> das war wirklich harte Arbeit. <lacht>
0: Ja, uh, gut. Yeah, aber vielleicht lese ich mir das dann mal durch. Ja, machen wir jetzt alle. Ich bin ja gar, gar nicht so der Franchiser. Mir, mir reicht meistens immer Teil 1 und ab Teil 2 steige ich dann aus. Hoffentlich würde es nie in The Witch Teil 2 geben. <lacht>
2: nicht. Okay,
0: ja, jetzt genug gejammert. Uh, zum Thema selbst können wir, wollen wir jetzt nichts mehr
2: beitragen. Nein. Ähm, Halloween steht vor der Tür, muss sich jetzt jeder selbst mit klarkommen. Und äh, vielleicht das noch, ich weiß nicht, wann dieser Podcast erscheint. Ich, also, damit will ich sagen, ich weiß nicht, wie arbeitsam der Herr Pabitski jetzt noch ist. <lacht> hey, hey. <lacht> Alles klar. Aber wir stehen kurz vor unserem ersten Crossover. Da bin ich sehr gespannt. Ja, glücklich. und ich freue mich tierisch drauf. Ja.
0: Ähm, Thema wollen wir nicht verraten. Nein. Ich würde jetzt auch sagen, vielleicht haben wir es sogar schon gesagt, mit wem hm. wir es machen, aber egal, das lasse ich jetzt auch mal weg. Ja. Äh, so es werden wir, auf wir jeden Fall mehr wissen. Frauen
1: <lacht> zu Wort kommen als bisher. Ja. <lacht> Außer unseren Müttern waren noch ja noch keine Frauen da. <lacht> ja.
2: ja wir, werden, wir werden unsere Gäste dann auch so begrüßen. Ihr seid die ersten Freunde im Podcast seitdem unsere Mutter da war. <lacht> nee,
0: ah, da wollen wir Hanna nicht vergessen, ne? <lacht> Genau, liebe Hanna, genau. Hanna ist ja ist ja ein Ehrenmitglied.
2: Ja, Hanna ist Ehrenhorst, genau. Ja. Gut. Ja. Mhm, uh, Wheel of Fortune. Lieberst du,
0: du bist dran mit der Themenauswahl und ich bin gespannt, ja. was mich
2: vor äh, abgeschnitten Gericht, äh, gerettet hat. Das sei erwähnt, ich hatte eigentlich schon Thema rausgelegt, dass sich der Max äh, abgeschnitten diese Sebastian Fitzdeck-Verfilmung angucken muss. Aber leider hat der Kollege Mo äh, den Film besprochen. Äh, könnt ihr mal reinhören? Und ich dachte mir, ja, okay, wir beim Telehorst kümmern uns ja nicht darum, was beim telestaptisch besprochen, wo schon wurde. Aber ich dachte mir, das ist irgendwie, weißt du, dass die Zeitspanne einfach zu gering. Deswegen Glück gehabt, lieber Max. Aber glaub mir, du mhm. kommst noch dazu. Ich krieg dich schon noch. <lacht> ähm, und dann habe ich Will heute die
0: abgeschnitten heißen. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> und ähm, ja, ich habe heute lange Zeit überlegt. Dann habe ich den Google Randomizer benutzt, bis ich dann irgendwie auch wieder 100 Themen da liegen hatte. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe euch in den letzten paar Malen echt das Leben schwer gemacht. Von wegen, wo kann ich den Film gucken? Ich sag nur Magenta TV. Und wie ich zu, schon zu Beginn äh, erwähnt habe, es gibt da einen Film, die kann man bei Amazon Prime gucken, umsonst, wenn man halt die Flatrate hat. Und diesen Film liebe ich sehr. Und dann habe ich geguckt, wo es, welches Thema passt denn. Und mhm. es ist jetzt kein innovatives oder kreatives Thema, aber ich finde, aus diesem Subgenre gibt es eine Menge schöner Filme. Es ist ein Subgenre, was ich persönlich sehr mag. Und das Thema heißt wie folgt. Kind sein ist schwer, erwachsen werden noch mehr. Coming-of-Age-Filme. Mhm, mh. Ja, so klingt Begeisterung. <lacht>
1: ähm... Nö, da es schon gute. Ja. Da kann man ja auch relativ kreativ werden. Also ich meine, das ist jetzt auch nicht auf ein, ein also es ist ein Subgenre, aber es ist ja, gibt's ja in jedem Genre. Moment,
2: ich bevor der Max sagt, wenn Horror. Genau. Das Oben ist kein Coming-of-Age-Film. <lacht> <lacht> Nein, aber ich bin ja, mir sicher, da werden die was Schönes finden. Wir hatten auch noch Coming-of-Age-Horrorfilme im Angebot, aber ich dachte mir, so. das, ist, das ist zu eng gefasst. Mhm.
0: Ja, dann gut, da müssen wir jetzt mal ausmachen, weil mich interessiert natürlich, was, was du sich für den Film ausgesucht hast. Und ich hoffe, dass es nicht Boyhood
2: ist. Nein. Okay, gut. Es ist ein, so viel kann ich hier schon mal raten, es ist ein eher unbekannter britischer Film. Ich bin gespannt. Ich stehe aber noch ein bisschen auf dem Schlauch, aber das macht er nicht. Ja. <lacht> ist ja nichts Neues.
0: Okay, Schlauchwitze <lacht> abgehakt. <lacht> Na gut, Leute, dann ja, machen wir uns bereit fürs Crossover. Das haben wir ja bald. Mhm. zwei Tagen, drei Tagen. Ähm, und für die Zuhörer sei gesagt, wir wollen jetzt endlich mal Kommentare haben.
2: Oder zumindest ein äh, Promo-Advertising-Auftrag von Express. Irgendwas in der Art. Wir wollen endlich
0: mal, ich will, ich will mal mitbekommen, dass das, was ich jetzt hier mache, irgendwie auch in der Welt wahrgenommen wird. <lacht> mhm.
2: Der Max ist nämlich sehr einsam.
0: Ja, nee, ich bin überhaupt nicht einsam. Aber ich bin, ich bin halt jetzt ein bisschen geil nach Fame. So ein bisschen, bisschen Fame will ich jetzt haben. Mein Gott, ganz ehrlich, ich werde jetzt bald 40 und es hat noch niemand, noch kein Mensch hat sich für irgendwas interessiert, was ich in meinem Leben je gemacht habe. Oh. Oh.
2: Ja, stimmt doch. Oh. Stimmt doch gar nicht. Muss es machen wie der, wie der Andi. Der postet dann immer so schöne Bilder von Zeichnungen von sich oder hat jetzt ein schönes Horrorfilm, Kartenspiel entworfen. Von mir? Mhm. <lacht> ja?
0: Ach ja, genau. Wollen wir dafür ein bisschen Promo machen?
1: es gibt's doch noch
0: <lacht> Andy Papilitski spielt gern ja. Schafkopf ja. Und ähm, wenn du in München wohnst und gerne einen Schafkopfkumpel willst, der <lacht> selbst Karten entwerfen und zeichnen kann, die mit äh, Horrorfilm-Ikonen bestückt sind, dann ist Andi Papelitzki der richtige Mann. Denn du findest unter www.andi-p.apelitzki die <lacht> <lacht> äh, Schafkopfgarnitur
2: so <lacht> zum
1: selber fürchten.
2: Von den Machern von Andys lustigem Ausmalbuch. Horrorscharfkopf.
1: Oh, das darf ich das benutzen als Werbeslogan? Ja. Gerne. Danke. Wenn der Böllie zweimal Biesel.
2: Was? Wo ist dein Lieblingshorrorfilm,
0: Okay, gut. Also, dann sage ich äh, äh, Danke, Andy, danke, du. So. Ciao, Andy, ciao, so, du. Und liebe Zuhörer, winke, winke. Tschüss. Jo, ja, tschüss.
2: Hm. Thank <laughs>